0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Villa Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit kleinen Startschwierigkeiten in die Folge 117 und mit dabei ist auch der Chris aus dem schönen Lindau am Bodensee. Hallo, hallo. Hoffen wir, dass es jetzt technisch besser geht. Guten Abend in den Chat. Aller guten Dinge sind drei. Aller guten Dinge sind vier. Wir haben uns im Vorgespräch über Familienzimmer unterhalten, Familienzimmer im Krankenhaus und unter der Diskussion unter der Folge können wir jetzt eine Diskussion anstrengen über Sinn und Unsinn. Vielleicht möchtet ihr der einen Seite beipflichten oder der anderen. Oder vielleicht auch gar nichts dazu sagen.
1: Aber ich möchte da jetzt ja niemandem so ein bisschen so beeinflussen mit meiner Meinung.
0: <lacht> der Anfang hat, glaube ich, gerade gefehlt. Irgendwie haben wir heute ein bisschen eine laggy verbindung Keine Ahnung, woran das liegt. Ähm, die letzte Folge ist schon ein bisschen länger her, aber wie du es so schön zum Ausdruck gebracht hast, wir haben nur Anlauf genommen.
1: Richtig.
0: Ja. Ähm wir haben im letzten Jahr den Giro relativ äh, intensiv verfolgt, sage ich mal. Diesmal war es weniger intensiv, was, glaube ich, auch daran lag, dass wir die Bayern-Rundfahrt so viel gemacht haben. Und bei mir, muss ich auch gestehen, irgendwann beim Giro so ein bisschen die Luft raus war. Wie ging es dir dabei so?
1: Ja, für mich war da irgendwie nie wirklich Luft drin, muss ich fast sagen. Okay. Also die erste Woche lief so, ja, so einigermaßen wie man erwarten konnte. Also, dass der Green Greenwich da wirklich das überragende Team der ersten Woche ist. Das war es soweit zu erwarten aus mhm. meiner Sicht. Ja, und dann hatte Condador relativ früh einen relativ großen Vorsprung, aber auch der Tatsache geschuldet, dass so ziemlich jeder Konkurrent dann ein stück weit richtig abgekackt hat. An unserem Richie-Port beispielsweise, auf dem du hohe Stücke gehalten hast. Von dem war ja wirklich dann gar nichts mehr zu sehen. Also das, das, das war ja nicht nur enttäuschend, das war ja, weiß gar nicht, da, da gibt es gar kein Wort dafür. Nuran war dann, ja, hat auch absolut geschwächelt, kam dann erst hinten raus wieder so ein bisschen in Fahrt. N'Aru hatte zwischenzeitlich Probleme, der von Enrico ins Spiel gebracht ist. Sakarin hat eine Etappe geholt, mhm. sicherlich äh, ein, ein schönes Zeichen oder ein schöner Erfolg für ihn, aber im Gesamtklassement auch ganz, ganz weit weg. Im Endeffekt der einzige Fahrer, der jetzt ein Stück weit, überrascht hat oder eine gute Leistung gezeigt hat, war eigentlich Mikkel Lander. Dem hätte man eigentlich sogar von der Form her noch mehr zutrauen können, wenn da jetzt nicht so die Teamtaktik
0: vom Team Astar. Ah, da ein Stück weit im Weg gestanden, ja. Mhm. Äh, bevor wir darauf eingehen, vielleicht noch ein paar Sachen vorher. Ähm, für mich so äh, die, der Aufreger der ersten Woche. Was war, was, wie schätzt du die Situation um Alberto Contador und jetzt seine zweifach ausgekohlte Schulter ähm, ein? Ähm, war das jetzt wieder so eine Nummer oder war das so eine Nummer? Nicht wieder, ähm, wo man sagt, okay, ein bisschen geschauspielert, ein bisschen übertrieben oder ähm, war das jetzt das Heroische, ich habe mich durchgebissen durch diese schwere Verletzung.
1: Ach man, das ist doch immer so eine Mischung aus allem. Also man weiß ja nicht, ja, ob er dann wirklich so diese, ähm, ja, die Promo für die Verletzung dann wirklich macht, wie schlimm es ihm dann geht. Ich denke, man hat äh, an den Auswirkungen der Verletzung in Anführungszeichen gesehen, dass er nicht so schlimm hat sein können. Ja. Also eine ausgekugelte Schulter und eine verlorene Stabilität hat man jetzt bei einem Fahrer, der im Wiegetritt, kriegt, äh Wiegetritt attackieren kann, jetzt nicht unbedingt gesehen. Hat man aber auch letztes Jahr bei der Wuelta damit scheinbar zehnfach gebrochenen Beinen auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt, ob er das nächste Mal ohne, ohne Kopf fährt. Ohne Arme. Ohne Arme, ja, oder rückwärts, keine Ahnung. Alles ist möglich, alles ist möglich, ja. Ein Stück weit ist es, ja, ja, man kommt
0: sich als Zuschauer jetzt nicht das erste Mal von ihm ein Stück weit verarscht vor. Ich hätte gesagt veräppelt, aber äh, inhaltlich gebe ich dir recht. Also ich finde das immer, äh, und das war für mich auch schon wieder so der Punkt, wo ich, ähm, wo ich gedacht habe, okay, selbst wenn er jetzt einen heroischen Sieg rausfährt und selbst wenn er jetzt äh, alles in, in Grund und Boden fährt bei diesem Giro, äh, schon wieder, Karma-Punkte verloren, schon wieder Sympathiewerte weg. Also, immer wenn das vielleicht ein bisschen schafft, bei mir zumindest Verständnis äh, für sich zu entwickeln, dann macht das aber auch, reißt das mit dem Hintern wieder rum.
1: Ja, denke ich, gut zusammengefasst, ja.
0: Äh, ich habe was gut zusammengefasst. Warte mal, ich muss das also, sortieren. Ach, äh, dass, ach, du, dass du das heute gesagt ach, hast.
1: Ja, du kriegst jetzt einen Sticker in dein Fleißheft.
0: Das ist hast, ganz toll. Hast ja, du gut gemacht. Das freut mich, das freut mich, danke. Ähm. Ab dem Zeitpunkt war für mich halt äh, Contador, ging es für mich eigentlich nur noch darum, ähm, wie komme ich so durch den Giro? Weil Contador äh, konnte man jetzt keine Sympathien mehr für haben. Ähm, Aru, das gesamte Team Astana, was ja teilweise äh, zu fünft, äh, zu dritt in den Top 5 war, äh, mit der zweifelhaften Vorgeschichte und allem. Für, für den Astanen kann man ja jetzt auch nicht wirklich so sein. Port fällt raus. Puh. Für wen sollte ich mich da noch groß begeistern, war, war meine Frage. Ich habe es dann so gemacht ein bisschen, ich habe mich für einzelne Etappen begeistert. Äh, Rainer Hesedal, der wie auch, wie ich finde, einen sehr, sehr guten, spektakulären, spannenden ähm, Giro gefahren ist, war noch so ein Sympathieträger für mich?
1: Absolut, absolut. Gerade hinten raus richtig, richtig stark gefahren. Ein Fahrer, der mich natürlich sehr oder de dessen Leistung mich sehr gefreut hat, war war die Leistung oder der Fahrer Mikel Lander. Also wirklich ein Fahrer, der 2011, damals mit 21 Jahren, schon richtig stark bei der Burgos-Rundfahrt fuhr, mhm. dem ich ab dem Moment sehr, sehr viel zugetraut habe, aber er konnte es noch nie so wirklich richtig zeigen. Jetzt hat er letztes Jahr zwar eine Etappe bei der Trentino-Rundfahrt gewonnen, dieses Jahr jetzt auch bei der baskland -Bas rundfahrt aber jetzt beim Giro hat er jetzt erstmals wirklich unter Beweis gestellt, ja,
0: dass er da ganz vorne mithalten kann und er war meiner Meinung nach
1: der beste Fahrer dieses Ciros.
0: Er, er war auf jeden Fall einer von denen, die am, mit am meisten Spaß gemacht haben. Ähm, wo man sich mal auch echt gefreut hat. Und was ich da noch, ich finde jetzt leider nicht, weil es ist furchtbar peinlich eigentlich. Ähm, ich habe es gestern noch notiert irgendwo. Ähm, wie heißt da der Fahrrad, der jetzt das wie wievielte Mal hintereinander ein, eine, 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 eine eine Grand Tour gefahren ist?
1: Hansen. Hansen.
0: Genau, das finde ich auch eine, eine sehr, sehr spektakuläre Leistung. Der, glaube ich, seit 2011 kann das sein? Seit der älter 2011? Alle grand er muss, sich,
1: er muss sich auf jeden Fall nicht groß Gedanken zu Beginn, dass es so über sein Rennprogramm machen. Ne? Also, das ist jetzt schon, ja. schon relativ eingespielt, das Ganze.
0: Ja, und wo mache ich Urlaub? Äh, warte mal, ich fahre im Frühjahr nach Italien, im Sommer nach Frankreich und dann im Herbst nochmal nach Spanien. Äh, so sieht die Urlaubsplanung von ihm wahrscheinlich aus. Ja, und wenn er durchfährt, hat er dann halt auch schon
1: 63 Renntage. Dann fährt er vielleicht noch das ein oder andere kleinere Rennen. Und dann sind so seine 90 Renntage auch schon zusammen.
0: Ja, also und äh, war er nicht sogar jemand, der Vegetarier... Nee, wer war das denn? der Veget die, Es gab doch einen veganen Fahrer. Das war aber auch, glaube ich, ein Engländer oder Amerikaner von Team Garmin damals, der das auch äh, beweisen wollte, dass man als Veganer-Sportler solche Leistungen vollbringen kann. Aber da muss ich, ehrlich gesagt, bewege ich mich auf dünnem Eis gerade. Das weiß ich nicht mehr. Ähm, aus dem Chat kommt nochmal Bert, ziemlich überzeugend. Ja, er war ziemlich überzeugend, aber es hat ihm auch so ein bisschen die Gegenwehr gefehlt. Also ich, ich finde, der Giro war dieses Jahr nicht geprägt von übermäßig viel großen, ähm, überzeugenden Fahrern irgendwo.
1: Astana ah, hätte die Möglichkeit gehabt, den wirklich äh, ein Stück weit kaputt zu fahren, haben es aber dann nicht wirklich gebacken bekommen. Also wenn ich jetzt wirklich am Ende dann glaube ich, ich weiß gar nicht, sind da jetzt wirklich vier Fahrer in den Top Ten. Also wirklich richtig, richtig gut eigentlich gefahren, so als Team. Mit Cataldo, äh, kangat äh, Aru, Landa, da muss, müssen sich eigentlich Chancen bieten, so also ein Contador dann auch ein bisschen mal aus den Schuhen zu fahren. Jetzt ist es vorgestern ein Stück weit gelungen, aber auch wieder mit einer grottigen Teamtaktik. Also Problem war einfach grundsätzlich, dass man zu lange an einem, einem schwächelnden Aru festgehalten hat und Landa da einfach nicht die Möglichkeit gegeben hat, am morte Rolo da schon Contador zu attackieren, weil dann hätte so ein Landa auf der Etappe vielleicht sogar schon zwei Minuten auf dem Contador rausfahren können. Vor zwei Tagen war er auch wieder vorne weg, musste dann auf Aru warten, da war schon, war schon
0: deutlich mehr drin. Und ich finde halt nach wie vor auch, ähm, wie, wie jetzt auch die Anmerkung kam, nach der Vorgeschichte der letzten Monate, ist jeder, ähm, also so, so sehr ich mich auch für ein Lambda dann äh, mich freuen kann und so schön ich das immer finde, wenn, äh, wenn, wenn Fahrer wieder nachkommen. Ähm, es hat halt bei Astana immer alles so ein bisschen, äh, da habe ich das Bild von Vino auf im Hinterkopf und äh, was sich da in den letzten Wochen und Monaten ereignet hat. Und ähm, Astana fährt halt so ein bisschen auf Bewährung, und da tut mir das echt leid, dass so ein Lander dann im Team bei Astana fährt und äh, ich mich da auch weniger mit ihm mitfreuen kann.
1: Ja, Vertrag läuft aus, man weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Ich denke mal, mit einem Aru im Team, der jetzt so ein bisschen so als der Kronprinz gilt, der jetzt vielleicht irgendwann mal Nibali beerben soll in der ersten Reihe, ist vielleicht auch nicht so viel Platz im Team. Ne? Nibali, Aru, das werden die zwei herausragenden Fahrer wahrscheinlich sein. Da muss mhm. ein Landa halt schon gucken, wenn er jetzt schon auf ein Abo warten muss, wo er der Stärkste ist, was passiert, vielleicht in der Zukunft. Also ein Szenario, das ich mir sehr gut vorstellen könnte, wäre vielleicht so ein, so ein Wechsel von Landa äh, zum Team Katyusha. Also da ist ein Rodriguez dieses Jahr, ist ja dann auch schon 36. Mhm. Ein Moreno ist dann auch schon 33. Also da könnte ein Landa mit seinen 25 Jahren wirklich die die Führungskraft dann wirklich werden. Zumal jetzt ein Zakarin zwar dieses Jahr schon gute Leistungen gezeigt hat, aber bei weitem nicht auf dem Niveau wie es ein Lander jetzt beim Tiro beispielsweise jetzt gezeigt hat.
0: Und äh, was ich auch finde, er ist halt so der typische, der der oder der typische Fahrer, der jetzt unter dem, ich sag mal, ähm, auch, ähm, ja, wir würden dem nicht ausscheiden, aber der 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 Abschaffung des Teams Eusch Kartell leidet. Ne? Er als Baske wäre natürlich ein prädestinierter Leader bei diesem Team gewesen.
1: Na klar, absolut, zumal dann, ja, nehmen wir mal den Fall an, Euskaltel gäbe es noch, dann könnte man sich vorstellen, Samu Sanchez wurde da noch, ist jetzt mittlerweile auch schon 37 und Igor Anton hat seit Jahren schon nicht mehr wirklich viel gezeigt. Dann, ja, weiß man vielleicht wäre da noch ein Nieve oder wieder ein Nieve, aber so ein Michelander natürlich wäre dann der Mann, der zum einen bei den dreiwöchigen Grundfahrten was
0: zeigen könnte und vielleicht sogar hin und wieder bei dem einen oder anderen Klassiker mhm. Ähm, kurz nur erwähnt, ähm, das Zeitfahren, ähm, was jetzt schon relativ mittig der, bei der ganzen Rundfahrt stattgefunden hat, äh, was ich ja, wo ich vorher gesagt habe, dass ich mich wahnsinnig darauf freue, ähm, ist ein bisschen ins Wasser gefallen, im Sinne von, es hat geregnet an dem Tag, aber es ist echt cool und das wirst du bestätigen können, der vielleicht bei, äh, bei Rennen schon da war und ähm, hinterher die ganzen Plätze wiedergesehen hat. es war echt schon sehr, sehr schön. Ähm, ich weiß nicht, kannst du dich an die Eurosport, du hast, du kannst es, glaube ich, gar nicht sehen, ne? Konntest
1: ich habe eine Sekunde gesehen vom Telefon. Ja.
0: Also für die Leute, die sich da vielleicht an die Fernsehübertragung erinnern können, ganz am Anfang waren die zwei war Euro-Sport-Reporter äh, auf so einer Treppe abgebildet und dahinter war so dieser Dorfplatz und so. Und genau das war halt auch so die Zieldurchfahrt, äh, die letzten paar hundert Meter war auch bei meinem Rennen irgendwie damals die Zieldurchfahrt. Und das ist schon. Also ich finde das immer sehr toll, wenn man, wenn jemand die Bilder sieht und dann weiß, oh, das sieht eigentlich ganz flach aus, wie die jetzt ins Ziel kommen. Aber eigentlich ist es doch noch einigermaßen steil. Und äh, wie dahinter so diese Zieldurchfahrt war, das fand ich sehr, sehr schön. Und schade, dass es an dem Tag geregnet hat. Ähm, aber zumindestens war an dem Punkt äh, meine Hoffnungen erfüllt. Und dann von dir auch angeschrieben, äh, angesprochen, vorgestern ähm, die Etappe hoch nach Sestrier, ähm, die Ganz großes Kino versprochen hat und zumindest äh, in Teilen das auch eingehalten hat. Also Contador eigentlich das einzige Mal richtig, noch nicht mal richtig in Schwierigkeiten, aber in so einer Situation, wo man sagt, hätte es das vielleicht in der Woche zwei gegeben und man hätte volle Attacke fahren können, dann wäre der Giro nach hinten raus vielleicht spannender geworden, aber so war es eigentlich nur noch, naja, so ein kleines Blub am Ende, ne?
1: Ja, Astana hat es aber auch nie wirklich früh genug probiert. Also meiner Meinung nach hat Astana dem schwachen Team saxo Tinkov noch sehr, sehr viel Arbeit sogar noch abgenommen, ja. indem sie immer mal wieder das Tempo am Berge einfach gemacht haben. und so und konnte er doch gar nicht in wirkliche Bedrängnis gebracht haben. Vielleicht hätten sie wirklich beim, beim Col de Finestra einfach mal sagen sollen, ja, wir attackieren jetzt keine fünf Kilometer vom Gipfel, sondern hey, ein zweiter und ein dritter Platz ist ganz schön, aber zumindest ein Fahrer, lassen jetzt jetzt nochmal richtig volle Kanone, 14 Kilometer vorm Gipfel einfach mal volle Kanne antreten. Mhm. Ja, kostet das, was es wolle. und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder der Fahrer kommt oben an oder er kommt eben nicht oben an und wenn er nicht oben ankommt, dann ist aufgrund des Vorsprungs von so drei Minuten dann zum Viertplatzierten die Wahrscheinlichkeit, dass man sich wieder in irgendeine Gruppe andocken kann, relativ groß und dass man den Platz doch noch hält oder eben es gibt bietet die Möglichkeit, dass so ein Contador da mal reißen lässt und hätte man ihn gestern früher gefordert, hätte er vielleicht früher reißen lassen, dann wäre die Konstellation vielleicht noch günstiger gewesen, aber... Ja. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und Astana hat äh, zu wenig gewagt. Und das, was sie gewagt haben, war teilweise noch mal nicht mal so ganz taktisch sinnvoll.
0: Nee, also es war echt... Man, man hatte teilweise den Eindruck, äh, Vino Kurov äh, ist durch die gute Kummerschule gegangen. Ne? Also so richtig Sinn hat das äh, selten gemacht. Und oft genug hatte man auch den Eindruck, äh, dass... das ja dass man Contador fast noch geholfen hat, als wenn, als wenn man ihm äh, wirklich so so wenig Steine wie möglich äh, in den Weg gelegt hätte und es nur anstandsmäßig gemacht hätte. Ähm, er fehlt, Aru, noch ja, die er hat, Also Contador hat
1: dann natürlich mit dem großen Vorsprung von fünf Minuten hat er natürlich dann auch davon profitiert, dass die Plätze hinter ihm härter umkämpft waren als eigentlich der Sieg. Hm. Und das heißt, sobald er in einer Sechsergruppe drin ist und hinten und vorne attackiert einer, dann weiß er genau, Mensch, ich kann den ja zwei Minuten ziehen lassen, aber die vier anderen, die jetzt noch mit dem vielleicht konkurrieren um einen Podiumsplatz, die können den nicht ziehen lassen. Und dann fährt dann halt ein Größwag hinterher, da fährt dann ein Hessiedal hinterher und ein Contador kann sich halt dahinter klemmen. Mhm. Von daher, ja, Contador hat sehr, sehr stark von dem Zeitfahren profitiert, indem er einfach einige Zeit zwischen sich und seinen Konkurrenten da gelegt hat, aber dennoch, also es wäre wirklich bei dem Giro, da wäre ordentlich was drin gewesen mhm. Nein, schade.
0: Ja, und vor allen Dingen, das Zeitfahren war ja eigentlich auch so ein Punkt, dass man, ja, dass man so ein bisschen, zumindest ich vorher die Hoffnung hatte, ein Port in guter Form, ein Contador vielleicht schon leicht angeschwächelt, das wäre das Zeitfahren gewesen, wo man ihn hätte packen können, Aru überraschend gut im Zeitfahren wiederum. Also, für seine Verhältnisse hätte man da gedacht, dass es schwächer wird. Also, auch so ein Zeitfahren, was eigentlich all dem widersprochen hat, was man sich vorher überlegt hat. Es kommt aus dem Chat nochmal die Frage nach den Natursteinstraßen gestern bei, nach Sestriere hoch. Und auch in dem Zusammenhang Kopfsteinpflaster für Klassementfahrer. Ich fand das jetzt mit der Naturstraße vorgestern nicht so schlimm. Also, es ist natürlich immer eine zusätzliche Schwierigkeit, die es vielleicht auch an einem Klassementfahrer schwieriger machen kann. Genauso wie das Kopfsteinpflaster damals den Ausfall von Flum und äh, Contador im Endeffekt bedeutet hat. Aber andererseits finde ich zumindest, und ich glaube, da sind wir teilweise einer Meinung, ähm, dass sowas halt auch dazugehört. Ne? Ein Clasmon-Fahrer ist halt der beste Fahrer in allen Disziplinen in der Summe.
1: Genau, denke ich auch. Also, wenn man jetzt auch mal sich anschaut, man hat ja jetzt keinen Clasmon-Fahrer jetzt wirklich am Finestre jetzt gesehen, der jetzt wirklich defekt hat. Also zumindest ist mir jetzt keine in Erinnerung, wenn man das dagegen jetzt mit der Etappe gestern, der Abschlussetappe vergleicht, da gab es ja auf diesem ganz kurzen Stück ja wirklich reihenweise, wirklich defekte. Unter mhm. anderem hat sie ja dann auch Heinrich Hauser und ich glaube Philipp Schubert auch zwischenzeitlich mal erwischt. Ja, ja also ich, ich, ich denke schon, als ganz ausschließen sollte man sowas nicht. Also man geht da ja schon auch ja, mit Bedarf auch daran. Also man setzt ja jetzt keine fünf Etappen da fest. Meistens ist es dann wirklich eine Etappe und ab und zu war es dann mal so der Kronplatz früher in der Vergangenheit, jetzt war es mal wieder der Finestro und das ist für mich einfach ein grandioser Anstieg, mega hart, dazu dann noch äh, die Naturstraße mhm. und ein Anstieg, bei dem dann eben auch, auch mal was passiert, also, jetzt, also in sportlicher Hinsicht, das, ich meine jetzt nicht die Defekte, die da mhm. auftreten können. Selektionen gibt es ja an manchen Anstiegen so gar nicht und der Finestron ist ein richtig schöner Anstieg, richtig harter Anstieg und ich würde mir
0: wünschen, dass in der Zukunft weiterhin solche Anstiege da im Programm dabei sind. Hm. Es kam jetzt auch nochmal die Korrektur, es geht äh, ging um bei der Frage um Defekte. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass so, ich kann mich nicht entsch also bei Defekten wird ja normalerweise dann auch ähm, von Fahrerseite ist sozusagen egalisiert. Und ähm, das letzte Mal, glaube ich, dass ich mich erinnern kann, dass jemand von einem in Anführungszeichen Defekt oder technischen Fehler eines Fahrers profitiert hat. Da, da erinnere ich mich an eine Geschichte eines gewissen Herrn Alberto C. Äh, gegenüber einem äh, Andi S. aus Luxemburg. Ähm, aber das, das, das alte Fass, da, da wollen wir den Mantel des Schwe lange, den langen, großen Mantel des Schweigens jetzt überhöhlen Naja gut, ja. soweit muss man gar nicht
1: zurückgehen. Als, als
0: Landa-Defekt
1: hat auch ein Etappe hat auch Contador dann quasi das Tempo erhöhen lassen, beim Giro. Gut, davor muss man sagen, hat auch mal als Contador das Rad wechseln musste, Astana das Tempo angezogen, von daher, man nimmt sich da nichts, aber man darf sich jetzt nicht einreden, ja, so Defekte und andere profitieren von, das gibt es so selten, also es kommt hm. schon.
0: Äh, ja, Wobei ich bei dem äh, Fahrradwechsel, äh, das war ja auch so eine Diskussion, die zum, die, die äh, schon im Vorfeld des Giro aufkams, Fahrradwechsel, ähm, mehrere Fahrräder wurden während des, während des Giros auf Motoren getestet, also oder überprüft. Ähm, ich finde, das ist ein Unterschied, ob ein Fahrer seinen sein äh, ähm, Fahrrad wechselt, um sich einen Vorteil zu verschaffen, sprich ähm, er wechselt jetzt in einer, äh, es kommt am Ende nur noch ein Schlussanstieg. Und er wählt dafür ein anderes Fahrrad, was für, eine, für einen Anstieg prädestinierter ist, weil es zum Beispiel andere Laufräder hat, äh, weil das Gewicht anders verteilt ist. Ähm, als. Ja, ja gut, ja klar, gut. Ja, das, da, du das weißt, was ich meine. Da bin ich bei dir. Also wenn es ein
1: freiwilliger Zeitverlust für eine kurze Zeit ist, klar, dann darf man da vorne ruhig weiterkeulen. Ich, ich weiß jetzt nicht, warum <lacht> man das Rad wechseln muss. Genau war ja auch so viel kaputt, dass er wirklich gesagt hat, bis man das jetzt ewig richtet, ist es schneller mit einem neuen Rad weiterzufahren. Also ich, ich, ich weiß nicht, was da wirklich passiert ist.
0: Genau. Aber nur dass er das Fall hat,
1: Astana da das
0: Tempo erhöht. Genau. Nur dass wir das mal, dass wir das mal so differenzieren. Ähm, ne? Der eine Radwechsel versus des anderen Radwechsels. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, wie damals ich glaube, bei Ulrich war, das mal nach irgendeinem Bergüberkuppel, Bergkuppenüberfahrt, die da reinweise, auf andere Räder gesprungen sind, um möglichst bessere Abfahrtsräder dann zu haben. Also auch eine Frage, ob man in, mit, inwieweit man mit dieser Diskussion der Motoren innerhalb der Räder ähm, das verbieten sollte, die Radwechsel und so, ist aber auch so eine Sache, wo ich mir ehrlich gesagt noch keine Meinung zugebildet habe. Es
1: gab zumindest auch noch gar keinen Fall, bei dem wirklich mal nachgewiesen wurde. Ne? Sobald es da wirklich mal den ersten Fall gibt, wo es jetzt wirklich mal auftritt, mhm. erreicht es natürlich eine, eine ganz andere, oder ist ein ganz anderes Niveau plötzlich da. Ich denke aber allerdings auch, da gibt es genügend ähm, ja, Spezialisten, die da ganz schön findig sind und ich denke mal, man wird es nicht immer gleich rausfinden vielleicht sogar. Also
0: ja. weiß Ähm. Was ich immer gehört habe zu diesem Bereich Motoren, weswegen ich auch glaube, dass wir noch ganz, ganz weit davon weg sind, dass die einfach einen unfassbaren Krach machen. Ähm, ich habe mich mit jemandem unterhalten, der mit so der mit diesen Motoren zumindest schon mal daneben stand, wenn so ein Motor in einem Rad verbaut war, und dass die Resonanz des Rahmens alleine eine so große Geräuschkulisse entwickelt, ähm, dass man das gar nicht überhören kann. Und ich glaube, dann würde äh, man könnte nicht in einem Feld fahren, wo sich ein paar dieser Räder ähm, bewegen ohne dass es man es mitkriegen würde also das das halte ich für ausgeschlossen
1: aber ja kommt natürlich immer darauf an wie viel Leistung kann so ein Rad leisten also klar, je mehr man wirklich darauf baut umso lauter wird es wahrscheinlich hm. Aber wenn es jetzt nur um minimale Effekte geht und diese minimalen Effekte können jetzt auf eine 200-Kilometer-Etappe oder auf eine dreiwöchige rundfahrt durchaus ja schon im Bereich von einigen Minuten unter Umständen ausmachen, weiß ich nicht, ob es wirklich so laut sein muss. Aber ich bin da absolut kein Experte, von daher darf ich mir da keine abschließende Meinung drüber bilden. Da dürfte mir sie zwar schon bilden, aber es ist mit Sicherheit jetzt nicht repräsentativ oder objektiv.
0: Aber das ist ja jetzt nicht, äh, das hat uns bis jetzt ja noch nie daran gehindert, etwas zu sagen. <lacht> Oder?
1: Nö, natürlich nicht.
0: Ja. Ähm, aber so ein Fazit zum Giro, also mein Fazit war äh, in Schönheit untergegangen, für mich äh, nicht irgendwie äh, was Besonderes. Ähm, war so eine Rundfahrt, die werde ich mir, da werde ich in drei Jahren nur noch dran denken, dass ich das Gefühl hatte, man war von Giro, äh, vom Contador wieder äh, veräppelt zu sein.
1: Ja, für mich. Für mich ist es der große Durchbruch äh, von Michelander, also und darauf ich, dass da in Zukunft wieder einiges kommt, vor allem, ich bin ja doch so ein bisschen Spanien affin, mhm. und wenn man da jetzt überlegt, gut, Valverde 35, Rodriguez 36, Condado 33, Samu Sanchez 37, da könnte man sich ja schon, oder viele haben schon geungt, okay, oder gemutmaßt, ja, das, das war's mit den mit den großen spanischen Zeiten, und vielleicht Gibt es da halt dann doch noch einen, der dann in der Zukunft mal so ein bisschen die spanische oder dann sogar die baskische Flagge hochhalten kann.
0: Mhm. Gut, ähm, da machen wir den Cut dann zum Giro und ähm, ja freuen uns dann jetzt so ein bisschen schon auf die Tour ähm, und kommen dann jetzt zum Veloton. Äh, Veloton war in Berlin letztes Wochenende. Ähm, ich Gestern. ja. Uh, ja, <lacht> gestern. Gestern war das letzte Wochenende. Ähm, ich weiß auch von einem Hörer, dessen Namen wir nicht nennen dürfen, weil er sich dann immer erschreckt, den du aber auch schon getroffen hast, dass er auch teilgenommen hat. Ich hoffe, äh, du bist gut durchgekommen und alle gesund und auch alle anderen Hörer, die teilgenommen haben, sind gesund und munter durchgekommen. Ähm, Wetter war gut. Ähm, ich habe danach äh, das Statement eines Berliner Politikers gelesen, ähm, der bei Twitter nur zwei Worte rausgeschrieben hat. Veloton abschaffen. Ich sage jetzt bewusst nicht welcher Partei, wen das interessiert, der soll mal selber recherchieren. Was hast du vom Profirenn mitbekommen? Ich habe vom Profirenn nichts mitbekommen.
1: Das Ergebnis habe ich mitbekommen. Also zumindest so viel ist jetzt vielleicht nicht ganz so viel wie wie jemand, der jetzt vor Ort war, aber dennoch, also der eine oder andere interessante Fahrer war ja dennoch am Start. Also aus deutscher Sicht Gerald Ziolek, der war ja nicht bei der Bayern Rundfahrt dabei, sondern ist den Weg über Kalifornien gegangen, hat sich dann jetzt dann doch mal wieder heimischem Publikum ein Stück weit präsentiert. Sam Bennett war mit am Start, der schon bei der Bayern Rundfahrt dabei war und jetzt dann auch ja in Deutschland dann auch bald sein nächstes Rennen bestreitet. Mhm. Ähm, einige junge deutsche Fahrer, die bei der Bayern Rundfahrt dabei waren, waren wieder dabei. Willy Willwohl den wir im Interview hatten, der damals auch mal bei der 205. fünfter oder sechster, also ganz recht weit vorne mit dabei war bei den Sprints, der war damit am Start. Ja, interessantes Rennen gibt es jetzt noch nicht so lange, mhm. aber ich denke, wenn die Politik es dann vielleicht doch zulässt, ist das ein Rennen, das sich ein Stück weit etablieren könnte. Natürlich geht es auch immer nur, wenn, wenn das Zuschauerinteresse oder Sponsoreninteresse da, da vorhanden ist?
0: Also ich glaube schon, zumindest bei den Jedermännern, äh, die Zahl, wenn ich die Zahl, äh, die kolportiert wurde, stimmt, waren über 10.000 Jedermänner allein am Start. Äh, das Alleine, wenn davon nur ein 10% hinterher im Ziel bleiben und Familien und so weiter, äh, dann ist das mit Sicherheit kein schlechtes Aufkommen. Und äh, Team Giant Alpecin hat mit Sicherheit auch Interesse, dass sie bei deutschen Rennen hier vertreten sind und Garmin als großer Sponsor ähm, wird da auch nicht schlecht reinbuttern. also ähm, ich, ich, ich finde einfach, dass ein Rennen, äh, dass eine dass eine Stadt wie Berlin so, und die Hauptstadt und Deutschland so ein Rennen gut gebrauchen kann und ähm, das 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 gehört sich einfach, also und äh, ja also, warst du nicht letztes Jahr da? Ähm, ich
1: war letztes Jahr zu dem Zeitpunkt richtig in Berlin, allerdings habe bin ich dann nicht zum Rennen hin, weil es war strömender Regen. und Genau, das so weit, wollte ich gerade sagen, ja. So weit geht dann mein Faninteresse dann doch nicht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, nee, muss jetzt da nicht wirklich sein. Zumal wir letztes Jahr auch noch nicht den Anspruch dann auch wirklich hatten, da jetzt dann ja, Interviews oder Ähnliches aufzuzeichnen, sondern ich wäre da rein als Fan da gewesen und ja. da dann wirklich zwei Stunden da an der Strecke stehen im Strömenden Regen. Das war es mir
0: dann einfach nicht wert. Ja das kann ich auch nachvollziehen. Also ich bin mal, ähm, ich würde mich mal freuen über Rückmeldungen von Hörern, ähm, wie es denn gestern so bei den Jedermännern gelaufen ist. Man hört da halt immer so ja, Highspeed-Rennen mit viel Stürzen und so weiter. Ähm, würde mich mal interessieren, ob da Leute gestartet sind und äh, wie deren Rückmeldung so zu dem Rennen war. Ähm, einfach so aus Interesse. Ob vielleicht dann doch mal irgendwann äh, ein Start für mich oder uns oder wem auch immer ähm, interessant sein könnte. Hm. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, den eigentlich,
1: wir haben ja noch nicht mal genannt, wer das Rennen gewonnen hat. Also das ist ja, so über ein Rennen wegzugehen, das ist ja ist ja sehr ist ja schade. Ach so, ja, nee, also, dann, dann sag, Entschuldigung. Also Stimmt. gewonnen hat Ramon Zinkeldam aus dem Team Giant Alpecin Sam Bennett wurde Zweiter. Ja, er hat bei der Bayern-Rundfahrt der Etappen abgeschossen, von daher wird er wahrscheinlich nicht so ganz traurig sein. Ansonsten, ja. Und er hat äh, dein Herz gewonnen, deine Freundschaft. Also das ist ja wichtiger als jede Etappe. Ganz stark auch äh, das Team Topsport Flanderen mit Platz 4, 5 und 7. Also auch gut dabei. Gerald Ziolek Sechster. Hätte man vielleicht bei dem Starterfeld mehr erwarten können, vielleicht sogar mehr erwarten müssen. Ansonsten ja auch viele, viele jüngere deutsche Fahrer mit dabei. Jan Dieterin, 23., Phil Bauhaus, 21. Letztes Jahr noch im Team Stölting, da war so der überragende Sprinter dieses Jahr beim Team Bora Argon 18, dann doch oftmals so die zweite Geige hinter Sam Bennett oder auch als Anfahrer unterwegs. Ich, ich weiß nicht, ob er sich das jetzt wirklich so vorgestellt hat, diese Saison bis jetzt, oder ob da vielleicht ja in der zweiten Saisonhälfte da vielleicht noch mehr Freiräume für ihn entstehen. Von den Ergebnissen her bis jetzt noch nicht, denke ich, aus seiner Sicht so zufriedenstellend. Ja, und dann Michael Koch, 19. und Willi wohl elfter mhm. Max Wallscheid, Team Kuota Lotto, sogar noch zehnter Aber bester Deutscher, Gerald Zierleck, sechster Aber wie gesagt, ich glaube, ganz zufrieden ist er nicht.
0: Was ich ganz cool finde, ähm, du liest da jetzt so manche Namen vor, wo ich ehrlich gesagt gestehen muss. Noch vor zwei, drei Monaten hätte ich gesagt, äh, wer? Äh, wo? Wer? Was? Wie hieß der? Und jetzt mittlerweile äh, durch die Geschichte von der Bayern-Rundfahrt ähm, hast du ja jetzt nicht nur so irgendwie, ne, ich will nicht sagen persönlichen Kontakt, aber du hast mit den Leuten zumindest schon mal gequatscht. Und äh, auch mir sagt dein Name Wilwo jetzt mal was. Ne? Also Willi Willi, Wilwo äh, habe ich zumindest schon mal gehört. Ich habe die Stimme gehört. Und das äh, ist so im Nachgang der Bayern-Rundfahrt wirklich, finde ich, auch noch mal, so, mh, noch mal ein schöner Nebenaspekt des Ganzen. Ne, dass jetzt, Also du hast es jetzt geschafft, das meine ich jetzt völlig unpathetisch, dass mir solche Fahrer zumindest auch schon mal im Begriff sind ne? und ich den Namen schon mal gehört habe. Und das ist ja auch ein äh, ganz äh, ja äh, Lob dafür. Ja,
1: dankeschön. Und eine positive Nachricht gibt es auch noch. Der Karlsruher SC ist gerade 1-0 gegen Hamburg in Führung gegangen im Relegationsrückspiel. Das heißt äh, aktuell, ja, sieht's ganz gut aus. Zumindest die Verlängerung ist schon fast sicher. Wenn jetzt Hamburg
0: nicht noch ausgleicht, geht's bergab mit dem Dino. Äh, was ist das für ein Sport? Dart. Dart, okay, gut. Ich wusste nicht, dass man das in Mannschaften spielt. Ich kann das nur als Einzelne. Aber wenn es, wenn es das auch als Mannschaftssport gibt, ach,
1: das wird das zunehmend in Mannschaften oder Zweierteams auch gespielt. Ja. Der eine ja. trinkt,
0: der andere trinkt, der andere wirft. Dann sollten wir uns da auch mal bewerben. Oder einer spielt, der andere holt Bier nee, wir machen das als äh, zu dritt wir holen den Markus wieder an Bord äh, der eine trinkt Bier, der andere wirft Dart und der dritte geht aufs Klo, da wären wir unschlagbar ja, du wärst
1: der, der die ganze Zeit aufs Klo geht, ich weiß schon <lacht>
0: Deswegen habe ich ja den dritten Mann ins Spiel gebracht. Ähm, ja, oder
1: auch die dritte Frau, man weiß
0: es Ja, nicht. man weiß es nicht. Es kann auch eine dritte Frau sein, ähm, die dann die Dartpfeile wirft. Äh, gut, alles schön. Ja, äh, keine Ahnung, was für ein Sport war. Aber es wird wichtig gewesen sein. Äh, dritter Punkt auf meiner schönen Liste. Äh, Dauphin Kriterium, du äh, Dauphiné. Dauphiné Kr Kriterium du Dauphiné. Dauphiné. Die Dauphiné Libere. Heißt das nicht Kriterium du Dauphiné? Ja. Oder heißt das? Ja, früher auch oftmals die Dauphiné-Liberé. Ja, das habe ich mich nämlich jetzt auch, als ich das nämlich nachgeschaut habe jetzt, äh, habe ich nach äh, Dauphiné-Liberé geguckt und da habe ich gedacht, Hä, wie, was? Und da habe ich dann jetzt gelernt, dass es jetzt heutzutage Kriterium der Dauphiné heißt. Und ähm, da muss ich jetzt eine Frage stellen, entweder dir oder die Hörer. Also einer muss mir helfen. Äh, wenn man die Seite aufruft, ähm, ist das erste Bild, was oben einem da im Header gezeigt wird? Ich schmeiß es auch mal in den Chat, dass die Leute es da aussehen können. Äh, ein Bild von Froome und äh, Nibali. So. Das zweite Bild ähm, zeigt eine sehr schöne Landschaft, äh, wo unten so ein Flüsschen ist, dann eine Brücke und ein Berg im Hintergrund. Äh, jeder, der das Bild sieht, äh, wird jetzt äh, wird, wird direkt wissen, was ich meine. Und äh, ich wüsste gerne, wo das ist. Nicht alle auf einmal, ja? Also reicht, wenn mir irgendjemand dazukommt. Wie? Was? Das weiß ich nicht. Ja, aber vielleicht weiß das irgendjemand. Das würde mich sehr interessieren, weil da möchte ich mal hin. Ich möchte mal über diese Brücke da mit dem Fahrrad fahren und äh, da schön auf den Berg zu und den schönen kleinen Fluss da unten. Das würde mich sehr interessieren. Wenn also jemand wirklich ernsthaft weiß, wo das ist, äh, würde er mir einen großen Gefallen tun. Wir mitteilen. Aber vielleicht siehst du das ja auch schon bald, weil wenn wir ganz viel Glück haben und äh, die Anzeichen sprechen dafür, bist du bei der Dauphiné.
1: Richtig, also ich bin auf jeden Fall bei der Dauphiné. So viel kann ich schon mal sagen. Wenn das Flugzeug nicht abstürzt oder nichts anderes Dramatisches passiert, habe ich vor, einen Abstecher dahin zu wagen. Mhm. Er ist noch nicht hundertprozentig sicher, welche Etappen es wirklich werden. Also es gibt eine Tendenz auf jeden Fall. Und ich bin da echt sehr gespannt und freue mich da total drauf.
0: Äh, sag mal, welche Tendenz hier, äh, wenn du darüber sprechen darfst und äh, kannst. Darf
1: ich, darf ich, logisch. Also die Tendenz geht aktuell dahin, äh, Start von der zweiten Etappe. Mhm. Dann Ziel der fünften Etappe.
0: What, 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 du bist zu schnell für mich. Äh, ich bin da, ich suche ja gerade noch, wo der Start der ersten Etappe ist. Yes. bourget du da Du Lac. Du Lac.
1: Das ist äh, der Start der zweiten Etappe. Genau, da geht's für mich hin. Mhm. Dann geht's äh, für mich äh, wahrscheinlich zum Ziel der fünften Etappe. Nach Praloup. Genau, auch Zielankunft bei der Tour de France. Deshalb sehr, sehr interessant. Mhm. Auch ein Grund, warum viele Tour de France-Aspiranten die Dauphiné wahrscheinlich jetzt wieder vorziehen werden. Mhm. Und dann, von dort aus, am nächsten Tag, dann der Start der sechsten Etappe in Saint-Bonnet, oder Bonnet, en Jamsur, oder Jamsur,
0: oder, ja, wie, immer, wie auch immer. <lacht> ich könnte es nicht besser. Insofern sollte ich eigentlich nicht lachen. Ja, schön, äh, schön, schön. Ähm, wirst du dann mit dem Auto da durch die Gegend fahren, oder wie ist der Plan?
1: Ich werde mich mit dem Auto fahren lassen.
0: Du wirst Auto fahren lassen?
1: Ja, ich werde mich Auto fahren lassen, ja. Also
0: ja, ich habe mir in
1: Bayern war das ja doch so ein bisschen stressig und man hatte da nicht wirklich die Zeit, sich zu regenerieren. Jetzt habe ich zu meiner Freundin gesagt, so, jetzt bist du dran. Mhm. Ich werde ihr dann quasi sagen, da und da will ich hin und dann mach mal. Also musstest du schon wieder deinen Führerschein abgeben? Nein, ich habe hab meinen Führerschein noch, aber. Okay. Äh, okay, aus dem Chat erfahren wir gerade, es geht um Sister Sisterant. Und ja, ich muss dazu sagen, mir kam das Bild jetzt
0: nicht ganz fremd
1: vor. Ich hab so ein bisschen Weißt du, was Fo
0: ich, darf ich? Weil du weißt es wahrscheinlich eher als ich. Weißt du, an welche Szene ich denken musste? Ähm, es gibt eine Szene in Höllentour, wo die über eine Brücke fahren. Ich weiß das nicht, wie du oft du Höllentour gesehen hast. Vielleicht nicht so oft wie ich. Aber es gibt eine Szene in Höllentour, da fahren die über eine Brücke. Und ich dachte mir ist das vielleicht dieser Ort? Äh, vielleicht kann man das jemand noch bestätigen oder verneinen, ähm, dass das dieser Ort ist. Aber äh, Stefan, vielen herzlichen Dank für die Hilfe. Jetzt kommst du.
1: Genau, ich habe im Vorfeld jetzt von der Dauphiné natürlich auch so ein bisschen Punkte für diesen Plan sammeln müssen. Ja, es geht in die Dauphiné und da habe ich mir einige Städtchen mal so im Internet angeguckt. Und ja, Raw habe ich da auch eingegeben. Ist ja auch äh, in der Nähe von Etappenorten. Und ja, kam jetzt bekannt vor, aber ich wäre jetzt nicht mehr nicht mehr drauf gekommen. Aber, ne, auf jeden Fall, um mal vielleicht auch sportlich auch wieder zurückzukommen. Ja, 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 Entschuldigung, aber das hat mich jetzt so euphorisiert. Um, das ist gar kein Thema. Es ist, das sind natürlich jetzt auch ganz, ganz viele Mannschaften mit ihrer Tourbesetzung quasi schon am Start. Mhm. Beispielsweise, wenn man jetzt Auge de La, La Mondiale jetzt nimmt mit Romain Vadet mhm. und Jean-Christophe Perrault. Astana mit Vogelsang Nibali. BMC mit Van Garderen. Bora Argon 18, wahrscheinlich mit Dominik Nerz. Kufidis mit dem sehr sympathischen Nassar Buhani. Ethics Quickstep mit, mit Toni Martin, Europa, mit Pierre Hollande, Thomas Vöckler. Dann geht es weiter mit Katiusa, die haben Rodriguez am Start und mhm. Machado von der Bayern-Rundfahrt schon bekannt. Lampre Merida mit, mit Rui Costa, also wirklich damit, mit Valverde am Start. MTN Kubeka, Jens Zemke hat gemeint, ja, die gehen da mit der 1A-Truppe hin, beziehungsweise mit der Truppe, die dann quasi größtenteils auch den, auch die Tour fährt. Da mhm. ist einiges zu erwarten. Team Sky mit Chris Froome, Nieve, Pöls, Roach, ganz starke Fahrer, Cannondale steigt da ein mit Dan Martin, Andrew Talansky, Ramunas Navarrauskas auch am Start, das freut mich sehr. Wahrscheinlich auch als Vorbereitung auf die Tour. Mhm. Tinkoff so ein bisschen. Ohne den ganz großen Chef, Condador wird dann natürlich jetzt ein bisschen erstmal ruhig machen und sich auf die Tour dann ruhig vorbereiten. Track Factory Racing, ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob es mir schon mal gelungen ist, aber ich werde wahrscheinlich das erste Mal Bauke Molle mal sehen. <lacht> es wird, wird interessant. Und Giant Alpezin, Luca Meskesch, der jetzt auf den Show gefahren
0: ist, ist ja, ich, also wirklich mein großes Ziel, ein Interview mit Bauke Mollema. Das <lacht> wenn, du das, wenn du das schaffst, dann schicke ich dir persönlich nach Lindau eine, eine Dose holländisches Heinekenbier.
1: Ja, jetzt darf man allerdings nicht zu, oh, Hamburg hat ausgeglichen. Ach, ist das bitter. Mit einem direkten Freistoß in der 91. Minute. Beim Dart, da ist wirklich mit allem zu rechnen. <lacht> Da wirft er in der Nachspielzeit die 180. Da oh Gott.
0: Ähm, also du möchtest ein Interview mit Mauke Monema und äh, wirst bei der Dauphiné. Also wenn ich das gerade eben richtig verstanden habe, äh, Ziel und Start bei insgesamt drei Etappen dann sein. Also so wenn man wenn man ähm, wenn man das so als Chance zum Kontakt mit Fahrern betrachtet, dreimal. Richtig,
1: also zweimal Start, einmal Finale. Ich denke, ich habe mir da ein sehr schönes Finale ausgesucht mit Praloup. Das ist ja, eine Bergkampf, wie gesagt, die dann bei der Tour auch nochmal gefahren wird. Von daher ist es sehr interessant in den Bergen auch. Und dann zweimal Start, einfach Start, weil am Start sind wir da also noch so ein bisschen entspannter. Und gerade unter der Woche ist nicht so viel los am Ende einer Etappe haben doch viele möglich die Möglichkeit nach der Arbeit oder nach der Schule nochmal zu einem Ziel zu gehen. Ich habe da doch ein bisschen die Hoffnung, dass am Start ein bisschen
0: weniger los ist. Mhm. Und äh, ich muss sagen, die Etappe, die du da ausgesucht hast, äh, die 161 Kilometer, die haben es ja auch in sich. Ne? Also Dreierberg, Dreierberg, Zweierberg, Einerberg, Zweierberg am Ende als Bergankunft. Das ist jetzt so eine, ähm, also so ein Profil könnte man durchaus auch bei Natur als äh, mittelschwere Bergetappe ansehen.
1: Ja, absolut. Also, die Dauphiné ist ja seit Jahren eigentlich eine sehr, sehr anspruchsvolle Rundfahrt. Hat es auf jeden Fall immer in sich. Und gerade die Etappe, ja. Pralup, der Schlussanstieg ist jetzt nicht so der allerhärteste. Aber ich denke, so dieser, auch dieser Col, d'Allo oder Dajo, Alo, mag sein, ist, ist jetzt nicht der steilste, aber dann doch ein recht langer Anstieg. Also, man kann schon davon ausgehen, die Fahrer, die bei der Tour, äh, was von sich erwarten, die werden auch auf der Etappe da was zeigen oder was zeigen wollen, zumindest.
0: Oder zumindest mal dran zupfen äh, und äh, schauen, wie sich so eine Ankunft da anfühlt, äh, Vollgas hochzufahren. Ähm, ja, wir haben äh, vorher kurz drüber gesprochen, wie wir es genau gestalten werden, wenn es Aufnahmen gibt, äh, wissen wir noch nicht, aber ähm, wir werden mit Sicherheit zumindest hinterher in ganz großer Ausführlichkeit drüber sprechen, wenn nichts zwischendurch auch mal ein Update gibt. Wie gesagt, das ist bei mir so ein bisschen die Zeit, äh, wo das Kind kommen wird. Und Aber irgendwie werden wir da schon was Schönes draus zaubern. Und ich finde es einfach sehr, sehr äh, schön auch, dass in diesem Fall äh, deine Freundin mit dir den Spaß da mitmacht. Das muss man ja auch mal so sagen. Lobend. Ja,
1: das ist, ist natürlich ein ganz klarer Zugewinn auch für sie. Also äh, ich ziehe <lacht> natürlich da ins... Zeit, da Infos und ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen. Also, das ist natürlich auch für sie ein ganz großer Zugewinn.
0: Ja, also eigentlich profitiert sie mehr als du davon. Natürlich, natürlich. Ja, ja, ja. Äh, danach äh, wirst du äh, eigentlich direkt weiter nach Bregenz fahren. So tut es. Nee, Bregenz war die Österreich-Rundfahrt, ne? Ich werfe wieder Sachen in einen Topf. Ja, du, na,
1: nee, dann ist erstmal Radsportmäßig. Erstmal bei mir so ein bisschen Ruhe. Allerdings, du hast schon angesprochen, so ein Stück weit überschneidet sich die Dauphiné dann auch immer mit der Tour de Suisse, die zwei großen Vorbereitungsrennen für die, für die Frankreich Rundfahrt. Und ja, in den letzten Jahren Tour de Suisse schon ein bisschen schwächer besetzt als die Dauphiné. Das setzt sich dieses Jahr ja fort, dass da nicht das ganz starke Fahrerfeld wahrscheinlich am Start sein wird. Von daher bin ich ganz froh, dass es mich nach Frankreich zieht und jetzt nicht in die Schweiz. Aber klar, World Tour Rennen für viele Fahrer, vor allem vielleicht für Schweizer Fahrer, dann auch ein Stück weit ein Saison-Höhepunkt. Mhm. Aber, ja. Jetzt, <lacht> jetzt so im Fokus wie jetzt vielleicht die Dauphiné, aber das hängt natürlich damit zusammen, dass ich bei der Dauphiné dann auch am Start sein werde. Das Teilnehmerfeld von der, von der Schweizer Rundfahrt ist jetzt noch nicht wirklich so, äh, so, so klar. Also ein Dominico Pozzovivo wird wahrscheinlich starten. Greg van Averma, der gerade die Belgien Rundfahrt gewonnen hat.
0: Leopold äh, König, äh, grandioser Auftritt bei, äh, jetzt auch beim Giro, ganz äh, verhältnismäßig gut in die Rolle von Richie Port reingestüpft. Wird bestimmt auch dort sein, oder? Gehe ich nicht von aus. Nee? Hatte ich das nicht irgendwo gelesen? Ich
1: weiß es nicht. Vielleicht vielleicht hat er es vor. Also in der Stadtliste sehe ich ihn jetzt noch nicht, also was man vielleicht tendenziell sagen kann, ist, dass die Tour des Suisse dieses Jahr dann wohl eher so diese Vorbereitungsrundfahrt für die schnelleren Männer dann wirklich ist. Also ein Cavendish steht da jetzt im vorläufigen Startaufgebot, ein Anno Demar steht im Startaufgebot, man sieht einen John Degenkolb, Alexander okay. Christoph, Peter Sagan, ein Cancellara ist da auch drin, also für die, für die Top-Sprinter oder die schnellen Männer ist dann vielleicht für der Weg dann wohl eher über die Tour des Biss. Die äh, Favoriten fürs Gesamtklasmo, die sind eben dann wirklich mal auch drauf gespannt. Ja, wie, wie geht jetzt so ein Anstieg nach Praloup, Einfach so ein bisschen Streckenkenntnis, weil da spart man ja doch auch einiges Zeit, wenn man da jetzt nicht mal in der Freizeit hinfahren muss, sondern das gleich im Rennbetrieb sich anschauen kann. Mhm. Und dann gleich den äh, Vergleich hat, hey, wie gut ist der andere drauf, wie
0: gut bin ich drauf. Hm. Komisch, ich hatte das irgendwo in Erinnerung. Aber das ist jetzt aber auch relativ neu, ne? dass man, dass, ich meine, es ist nicht, nicht unclever gemacht dann vor der Tour, das ist, dass man sich so ein bisschen, äh, in Anführungszeichen, weniger bergig äh, präsentiert und dafür die schnellen Männer dann da hat, äh, auch ähm, vielleicht, mhm. es, es gab ja vor, sagen wir mal, vor so zehn Jahren gab es halt immer so, war die Dauphiné noch so, oder verschob es sich mehr, also so ein Jan Ulrich zum Beispiel ist gerne die Tour de Suisse nochmal zur Vorbereitung gefahren, während Hans Armstrong mehr die Dauphiné gefahren ist. Aber dass sich jetzt sozusagen ein bisschen mehr rauskristallisiert, Sprinter fahren zur Swiss zur Dauphiné die Gesamtklassenfahrer, ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Positionierung der beiden Rundfahrten zueinander. Ja, gut.
1: Wobei ich glaube, man darf da jetzt auch nicht zu viel draus ableiten. Also ich denke, es wird in den nächsten Jahren auch mal wieder anders laufen. Eine interessante Ankunft, die es auf jeden Fall dieses Jahr gibt. Es geht nach Sölden auf den Rettenbachferner, den es ja damals schon auch bei der Deutschlandtour auch da hin und wieder mal hoch ging. Also ganz, ganz starkes oder ganz, ganz äh, brutale Bergankunft. Da darf man gespannt drauf sein. Mhm. Da geht es dann bis auf fast 2700 Meter hoch da wird es den einen oder anderen da wirklich mal vielleicht in den, in den Beinen jucken, da auch mal so einen Angriff zu starten. Und der eine oder andere gute Pfarrer ist da auf jeden Fall dabei. Also Piotrkowski ist am Start, mhm. immerhin Weltmeister und Sieger vom Amstel Gold Race. Es ist ein 40 Kilometer Zeitfahren dabei, ein Prolog ist mit dabei. Also Kwiatkowski mit Sicherheit nicht mit den schlechtesten Chancen da auch in der Gesamtwertung was zu reißen.
0: Mhm. Mhm. Ja, warten wir mal ab. Tut es fürs mir fällt gerade noch ein ähm, zwischendurch vielleicht äh, eine Rundfahrt, die wir vergessen haben, ähm, die, zum, die eigentlich gar nicht so groß und wichtig ist, aber wo wir natürlich in unserem Podcast durch den regionalen Bezug ähm, äh, etwas zu sagen müssen. Tote Fjords läuft gerade. Grüße an den äh, Markus nach Norwegen. Ähm, ja, bei lief,
1: lief, muss man. Wissen. Lief war
0: heute der letzte Tag.
1: Ich glaube, gestern war, glaube ich, schon der letzte Tag. Oder war ja, das, heute heute noch?
0: Ich, also ganz genau wissen wir es offensichtlich nicht. Äh, aber Christoph äh, mit, äh, ja, herausragender Leistung dort, Alexander Christoph, äh, relativ viel abgeräumt. Und äh, auch bei Markus äh, hier vor der Haustür irgendwie rumgefahren. Deswegen, äh, das soll mal nicht unerwähnt bleiben. Äh, bei Markus, Chote, Fjords heißt die Etappe. Und äh, erste Etappe Christoph, zweite Christoph, dritte Eta Christoph. Boston Hagen äh, am 31.05. Mal wieder was gewonnen. Genau, Und also
1: freut mich, freut mich wirklich, weil er eigentlich ein Fahrertyp ist, den ich sehr, sehr schätze, also der mm -hmm. quasi auf jedem Terrain ein Stück weit zu Hause ist, den dem ich zu seinen stärksten Zeiten sehr, sehr gern zugeschaut habe. Hoffen wir mal, dass er da wieder zur zu Altersstärke findet. Ist jetzt ein Anfang, gut, die Konkurrenz ist jetzt noch nicht ganz so stark, aber einen Alexander Christoph muss man dann auch erstmal hinter sich lassen. Von mhm. daher, ja, bis zur, bis zur Tour ist noch ein bisschen Zeit. Vielleicht kann er sich da noch so ein bisschen steigern. Und bei der Dauphiné werde ich natürlich ein Auge auf ihn werfen und mal gucken, mhm. wie es da ausschaut. Äh,
0: weißt du auswendig, wie alt er ist, Bossenhagen? So 28. Okay, also äh, eigentlich noch nicht so, dass man sich langsam von ihm verabschieden müsste. Also, würde mich auch freuen. Also, ich mag ihn auch sehr. Äh, es hat mich immer ein bisschen Ich mag es ja, wenn Nette, wenn Fahrer, für die ich Sympathien habe, dann auch in Teams sind, für die ich Sympathien habe, dass er nie so richtig bei Sky den Durchbruch geschafft hat oder sich da mh, Dass er so alle Qualitäten ausspielen konnte, tat mir immer sehr, sehr leid. Ja, er hat viele Qualitäten ausspielen können. Er hat Tour-Etappen gewonnen, ja, aber es war nie so. Ich hatte nie den Eindruck, dass er da richtig angekommen ist oder nie richtig zu Hause war oder oder seine Qualitäten da wirklich so. Wie ja, soll man er sagen? Wurde,
1: wurde halt vielleicht auch ein Stück weit falsch eingesetzt. Genau, genau, das meine ich ja. Hagen ist halt ein Fahrer, der hat seine Qualität, aber die beste Qualität von ihm ist mit Sicherheit nicht für Wiggins da am Berg Tempo zu machen.
0: Ja, ja, genau. Also er hat nicht seinen Platz gefunden im Sinne von, das, was er gut kann, wurde dort nicht von der Teamleitung so abgerufen. Und das äh, fand ich immer schade. Weil das, das ist natürlich für beide Seiten dann irgendwie frustrierend auf Dauer. Absolut. Ja, und das äh, eigentlich schade. Aber deswegen äh, lassen wir es hier nicht unerwähnt. Tour de Fjords ähm, zu Ende gegangen. Gesamtsieger Marco Haller von Team Katusha und äh, Christoph mit Etappen, Bosnard Hagen mit Etappen und äh, ja, schöne Sache. Ja, und äh, was kam, was haben wir denn da noch so in unserer Wundertüte?
1: Ja, es ist jetzt so, also das ist jetzt so die Phase der der Tourvorbereitung. Wir haben jetzt zum Anfang schon mal ein deutsches Rennen auch angesprochen, das jetzt stattgefunden hat, Garmin Veloton. Aber es stehen jetzt auch weitere deutsche Höhepunkte an. Da gibt es zwar ein bisschen weiter weg, gibt es ja noch die deutsche Meisterschaft, aber es gibt ja ein Rennen, das früher mal am... Ähm, am Ostermontag stattgefunden hat, rund <lacht> um Köln. Und das hat jetzt zu so den Sprung in den Juni geschafft, also quasi ein Stück weit auch in die Tour-Vorbereitungsphase. Und das ist ja quasi dein Heimrennen.
0: Ja, das, da sind wir dabei. Das ist hier in Köln, da sind, sind wir natürlich da. Gucken wir mal, was es so gibt und was wir so machen können. Ähm, na Ohne Spaß jetzt, also ähm Klar, schlägt mein Herz für dieses Rennen. Das äh, haben wir hier, habe ich, glaube ich, hier oft genug gesagt. Und äh, die, die bin ein bisschen. Ist natürlich dieses Jahr etwas anders alles, aber. Äh, ja,
1: so also, wenn ich noch was dazu sage. Immer. Dein Herz schlägt für die, für das Rennen, aber natürlich jetzt nicht nur deins. Also ich hatte ja in Bayern dann auch. Den Arthur Tabat am Mikrofon <lacht> und natürlich, dem sein Herz schlägt, nicht nur dafür, sondern ausschließlich für rund um Köln.
0: Na, das da stimmt damals, mir nicht, das stimmt so nicht. Äh, auch für das Rennen am Eigelstein.
1: Das kenne ich nicht
0: siehst du das das ist nämlich ich, da hängt der sein kölner Fahr Radsportverein hängt auch damit zusammen und das sind so die beiden Rennen aber du hast natürlich recht nach außen hin ist rund um Köln das Rennen was mit Arthur Tabert verbunden wird was er wofür er steht und das ist jetzt bald schon
1: genau und er hat ja damals auch so ein bisschen hinterm Berg gehalten wer jetzt wirklich starten wird aktuell ist so ein Name der zu kursiert Marcel Kittel Okay. Sam Bennett hat ja schon gemeint, okay, ja, rund um Köln, da wird er wahrscheinlich am Start sein, also schnelle Männer sind am Start. Ja, jetzt habe ich aus ihm nicht wirklich alles so raus, rausbekommen, was jetzt wirklich mit rund um Köln hat, <lacht> ja, wirklich, wie es da dieses Jahr ausschaut und habe mir gedacht, okay, gut, eigentlich ja, zwei Minuten für so ein Interview sind ja auch relativ wenig, oder?
0: <lacht> ja, und äh, man muss auch sagen, wir Kölner, wir erzählen Außenstehenden, erzählen wir schon mal gerne was, aber anderen Kölnern erzählen wir noch gerne mehr. Äh, übersetzt. äh Genau. <lacht> übersetzen, äh, ähm, ja, also machen wir es ganz kurz, wir hatten natürlich dann, äh, hast du gesagt, äh, komm, ich habe den jetzt gesprochen und dann müssen wir, den wir müssen den mal sprechen vom Rennen und äh, dann haben wir auch wieder, dank, äh, muss man jetzt auch sagen, äh, dank der Hilfe von Enrico haben wir dann Kontakt äh, aufnehmen können und ähm, ja, wir werden jetzt auch ein inter kleines Interview mit dem Arthur machen, ich freue freu mich da schon sehr drauf, Äh, wir werden mal schauen, was ich ihnen dann noch rauskitzeln kann. Ich habe so ein paar Sachen, die vielleicht auch nicht nur für die Profirennen, profi profirennen äh, profi fans interessant sind. Ich habe dann natürlich aus dem Jedermann-Bereich auch noch so ein paar Fragen, die ich ihm gerne stellen möchte. Ähm, und wenn ihr da Fragen habt, wo ihr meint, okay, das wäre noch interessant, das würde ich gerne wissen. Äh, auch vielleicht abseits der üblichen Fragen. Ne? Also klar kommen Fragen wie, wann steigt der WDR ein? Äh, äh, kommt nächstes Jahr der WDR wieder? Äh, gibt es nächstes Jahr eine Fernsehübertragung und wann steigt der WDR an? Klar, das sind so Fragen, die liegen auf der Hand. Aber falls jemand dann noch andere Sachen hat, die ihn interessieren, ähm, dann einfach gerne, gerne weitergeben. Ähm,
1: ich hätte eine. Welchen Kosenamen gibt er seiner Frau? Das würde würd mich yeah. jetzt mal interessieren. Ja, aber das ist ja indiskret.
0: Das machen <lacht> wir ja nicht. <lacht> naja, aber äh, ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, also wenn es also da noch Fragen gibt, die euch interessieren, dann lasst es uns wissen. Ich werde sie dann mit bestem Wissen und Gewissen versuchen, im Interview unterzubringen. Und ja, das wird jetzt in den nächsten Tagen stattfinden. Auf die Frage hin werden wir es live streamen, kann ich jetzt schon sagen, nein, äh, hat jetzt noch nicht mal irgendwas damit zu tun, äh, dass wir da keine Lust zu hätten oder er, er gesagt hat, nee, sowas möchte ich nicht, sondern äh, einfach der räumlichen Tatsache, wo es aufgenommen wird, äh, geschuldet, Punkt. Ähm, wenn ihr... Ja, wie gesagt, ne, wenn ihr Fragen bis dahin habt, immer gerne. Ihr, ihr könnt auch gerne, äh, wenn ihr frag andere äh, Fragen im Zusammenhang mit dem Rennen habt und ihr hört diese Folge jetzt zu spät oder ihr habt äh, das, was wir noch irgendwie bei Facebook und Twitter raushauen, äh, nicht gelesen, ihr könnt uns auch gerne noch unter dieser Folge andere Fragen zu dem Rennen stellen. ja. Wenn ihr wollt, okay, wo kann ich mein Auto parken am Tag des Rennens? Oder, oder, oder. Ähm, stellt die Fragen ruhig. Äh, wir versuchen immer, oder gerade ich insbesondere, da ich ja ein Herz für das Rennen habe, äh, solche Fragen zu beantworten um äh, ein bisschen Werbung auch für das Rennen zu machen, ja, weil es, es ist natürlich irgendwie so auch ein bisschen Herzensangelegenheit von mir. Ähm, ja, das war da schon äh, eigentlich alles so zu irgendwie und ne.
1: Was genau, mir einfällt. Das, genau, also es wird jetzt eine spannende Phase für mich. geht es dann demnächst nach Frankreich. Für dich geht's da zum zum Arthur. Ich <lacht> denke, das werden zwei spannende Geschichten. Ja, ja, die ja, ja. Er da
0: bald. Haben und dann ja geht's mit Volldampf Richtung Tour. Ja, und ich habe vorher noch das möchte ich vielleicht auch nicht unerwähnt lassen. Ähm, ein kleines äh, zwei Sachen noch äh, erstmal, was ich auf keinen Fall hier vergessen sehen, äh, wissen möchte, hören, gedöns. Ähm, nächsten am 7. ist der 7. Ist, äh, wann Samstag. ist denn? Samstag, bist du sicher?
1: Ich glaube schon.
0: Sonntag. Ist, Sonntag ist ein Sonntag. Ja, ich denke schon an. Äh, kommenden Sonntag. Äh, Bradley Wiggins äh, One Hour. Ne? Also hier ein Stunden Weltrekordversuch von Bradley Wiggins. Äh, möchte ich nochmal hier äh, ihm drücken, <lacht> Daumen drücken. Ne, ich toi 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 Bradley. Äh, mach's, äh, mach's für alle. Also,
1: ist, er wird es wohl schaffen. Also Alex Dowsett hat sich da bei der Bayern Rundfahrt schon sehr, sehr Pessimistisch gezeigt, dass äh, dass Wiggins wohl das schaffen wird. Davon geht er fest aus. Alex Dowsett. allerdings Dowsett hat auch gemeint, ja oder fast. Es war vielleicht fast sogar schon so eine Kampfansage, falls Wiggins den Rekord holt, Dowsett wird es wieder probieren. Und ja, darfst du das? Darfst du das eigentlich sagen? Natürlich. Hast ja, ernsthaft? Natürlich. Das ist jetzt
0: weltexklusiv vielleicht.
1: <lacht> das ist nicht weltexklusiv, das ist, das, das ist, äh, das ist, voll im Rahmen, das das weiß er, das weiß er wahrscheinlich je.
0: Wieder? Ja. Mann, das müssen wir doch verkaufen. Ja. Weltexklusiv bei Philip Home. Alex Starrs hat new one hour attempt. Warte, ich hau das direkt mal raus. <lacht>
1: <lacht> ja, für den Fall, dass Wiggins den schlägt oder auch, dass irgendjemand anders den schlagen wird. Mhm. Ja, da bei der Sieger oder vor der Siegerehrung beim finalen Podium, da hat man noch die, die Möglichkeit, eins zwei Minuten äh, so ein bisschen zu plaudern fernab des Mikrofons, hat er gemeint, ja, er geht wohl schon davon aus, Wiggins packt das, aber er wird es dann weiter probieren. Und er hat auch gemeint, ja, äh, fest fürs Touraufgebot von von Movistar aktuell, Adriano Malori äh, Valverde und Quintana. Also das sind die drei, die zum damaligen Zeitpunkt schon fix waren fürs Touraufgebot.
0: Mhm, okay. Ähm, also nächste Woche, Samstag, äh, Daumen drücken für Bradley. Ich weiß noch gar nicht, ob es irgendwo übertragen wird, aber das hat man bis nächsten Sonntag bestimmt in Erfahrung gebracht und ich gehe davon aus, dass eure Sport äh, wieder einen guten Job machen werden. Und dann möchte ich noch ganz kurz teasern, dass die nächsten Tage, also ich werde jetzt die nächsten Tage zum Beispiel an Mikro äh, ein äh, Interview dann auch aufnehmen, was vielleicht auch erst später veröffentlicht wird oder erst in der kommenden Woche, wenn aus persönlichen Gründen vielleicht nicht ganz so viel Zeit ist. Ähm... ähm Jetzt habe ich den Faden verloren. Ein Interview mit einem Teilnehmer des Mallorca 312er-Rennens. Sagt ihr das was?
1: 312 einmal Sangria oder was? Gibt's <lacht> ja,
0: nein. ein Rennen einmal um die Insel sozusagen. 312 Kilometer. Die
1: Küstenlinie äh, entlang, okay.
0: Genau, was jetzt doch schon vor längerer Zeit stattgefunden hat. Ähm, äh, vor, na, ich schätze mal, zwei Monaten ungefähr. Und ein Hörer von uns, der auch schon mindestens zweimal Erwähnung in dieser Sendung gefunden hat, hat er teilgenommen. Und da dachte ich mir, wo wir jetzt den Jedermann-Bereich ein bisschen vernachlässigen, wäre das doch vielleicht mal eine schöne Geschichte, um da wieder was zu machen. Also ihr könnt euch freuen, dass da auch was kommt. Und ich habe auch schon noch eine andere Idee für eine Jedermann-Sendung. Aber da spreche ich erst drüber, wenn es soweit ist. Ich bin gespannt. Ja, kannst du auch. Da, könnte ich, da könntest du eigentlich sogar mitmachen. Aber ich weiß nicht, ob ich dich frage.
1: Ich ja, jetzt am besten nicht live, weil sonst muss ich ja fast zusagen.
0: Ja, aber vielleicht frage ich dich ja auch nicht, weil du dann äh, mit mehr Wissen brillierst als ich.
1: Ja, das sowieso.
0: Ja, wer weiß. Vielleicht auch nicht. Ich. <lacht> Bevor wir zu viel flachsen und abgleiten, äh, wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Ähm, heute ist Montag, das heißt, morgen ist Dienstag. Und eine schöne Restwoche dann sozusagen. Ähm, drückt uns die Daumen. Und äh, macht es gut. Tschüss. Ciao, ciao. Viel
1: Spaß.